0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A CIVI Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Az Index kapcsán konkrét kérdések felvetését javasolja a nyilvánosságnak az internetes közszolgálati média, azaz az IK média közvéleménykutatást végeznek, amelyből az Index távozó munkatársai is megtudhatják, hogy mire számíthatnak, ha önállósítják magukat. Zsolt Péter, médiaszociológus, szociálpszichológus, médiakutató és vezető, tréner az IK Média munkatársa. Mert itt van velünk a vonalban, kollégánk is vagy itt a Civil Rádióban. Először is hadd kérdezzem meg azt tőled, hogy hogyan jutott esetekbe pont most ezt a kutatást kirakni az internetre.
1: Hát az a igazság, hogy ez még csak nem is az én ötletem, hanem láttam a Facebookon a beszélgetést erről, és volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy itt most már neki elegeden abból, hogy nem tudom, hogy hány tüntetése kiárt az elmúlt tíz évben, és hát semminek semmi foganatja, úgyhogy itt valami más megoldást kéne találni. És hát ezzel az akitüddel úgy, úgy én is tudok azonosulni, hogy tudunk-e valami más kitalálni? mint az, hogy fölöslegesen tüntetésekre járunk.
0: Sokunk gondolatát fogalmaztad egybe, Péter. Nekem is ugyanez volt egyébként az érzésem, bennem, amikor figyeltem az eseményeket, hogy igen, hát a fájdalmat ez ki lehet fejezni, meg a szolidaritást is, viszont konkrét lépésekről nem szólt sem maga a tüntetés, sem pedig az előtte való napok és időszakok. Viszont a ti felmérésetek, vagy közvéleménykutatásatoknak épp az az alapja, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán uh, mik is lehetnek a lépések, hiszen itt ugye négy alternatívát kínáltok fel, és azok közül pedig mindenki szabadon döntheti el azt, hogy melyik számára a legkedvezőbb.
1: Igen, ezt mindjárt elmondom, ezt a négy alternatívát, és azt gondolom, hogy ez segítséget nyújt, ha újra akar alakulni az a stáb, amelyik kilépett az Indexbe, hogy mindenkedőd hogy mire, mire számíthat. Uh-huh. Ha, A négy alternatíva az az, az tulajdonképpen az, hogy a a lényege az, hogy vannak-e olyan emberek, akik hajlamosak áldozni azért, hogy az indexet továbbra is olvashassák, tehát hogy előfizetési díjat adnának-e azért, hogy a tartalomhoz hozzájussanak, ugyanazhoz a tartalomhoz, amit már eddig megszoktak. Ugye a fő probléma az, hogy a az emberek, és nem csak a magyar emberek, hanem nemzetközi szinten is lehet ezt mondani, hozzászoktak ahhoz, hogy az interneten keresztül ingyen jutnak tartalomhoz. Ez egy nagyon kényelmes dolog, és hát tényleg jó lenne egy olyan, az a mennyország állapota, hogy nekem semmit nem kell adni, és én kapok érte értéket. De hát ez sajnos nem ilyen a világ, tehát, hogy, hogy valamit, valamit nyújtanunk kell, és, és és a 20. század rontott el minket, mert a 20. században találták azt ki, hogy a reklámot becsatornázzák a tartalom mellé, és a reklámozó fizet azért, hogy eljusson ahhoz, aki egyébként tartalmat akar, de cserébe kap reklámot, és aminek van jó és rossz oldala is. Hát például rossz az, hogy nem arra vagyunk kíváncsiak. A jó meg az, hogy nem ügynököket kell fogadnunk a lakásunkba akkor, hogyha valamilyen új termékről meg akarunk tudni valamit. És, és hát ez így mindenkinek megfelel, tehát hogy a reklámozó kifizeti a, a tartalom előállításának a költségét és ezért én nagyon olcsó jutok hozzá a tartalomhoz, gyakorlatilag ingyen, tehát mi itten filmeket nézünk, meg, meg újságot olvashatunk és ha megnézzük, hogy mennyibe kerül ezeknek az előállítása, hát ahhoz képest szinte semmit nem fizetünk ezért, tehát nagyon, nagyon olcsó jutunk hozzá. Ez volt a 20. századnak a nagy találmánya, a 19. századnak is már, és ebbe úgy bele tűnünk. És hát valószínűleg nem ilyen lesz a 21. század. Tehát azt látjuk, hogy az internetnek a hatására a, a közösségi média és a ingyenesség a, a miatt még csak arra sem hajlandók az emberek, hogy egy egy lapot, megfizessenek, elemenjenek az újságáróshoz, és azt kifizessék valami. Tehát, hogy még ennyit se. És hát ennek meg az a következménye, hogy szerkesztőségek omlanak össze sorodatba a világon mindenütt. Néhány nagyobb uh, tradícióval jellem, jellemezhető szerkesztőség el tudja érni azt, hogy, hogy az emberek az internetes tartalomért is valamennyit fizessenek. És ugye Magyarországnak a kultúrája a szempontból még rosszabb, mint mondjuk egy angol vagy egy, 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 egy nyugat-európai társadalom. Itt, itt, itt már a szocializmusban is hozzászoktunk ahhoz, hogy dolgokat ingyen kapunk, és nem kell csinálni, és semmit. És, és az a kérdés, hogy ezt mikor nő föl a magyar társadalom ahhoz, hogy lássa, hogy nincsen ingyen ebéd. E, és hogyha itt, ha megnézzük, hogy, hogy hány és az index kerüli történet, akkor ez a szerkesztőség bátorsága, a társadalomnak a, 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 a felnőtté válása és, és tulajdonképpen a, a politikai rendszer, most mindegy, hogy milyen politikai rendszerről van szó, annak az intelligenciája szükséges ahhoz, hogy egy kicsit átalakuljunk. És hát akkor, amikor... Elveszik tőlünk az eddig nagyon szeretett táplálékunkat, és azt mondják, hogy ha te továbbra is ezt venni szeretnéd, akkor valamit kéne tenni érte, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy oké, okay, benne vagyok ebbe az új helyzetbe, hajlamos vagyok áldozni. Ha olyasmit vesznek el tőlünk, amit nem szeretünk, akkor, akkor nem fogunk áldozni érte. És ugye az elmúlt 10-20 évben a, a már nagyon sok médiumnak a, a felszámolását megélhettük, meg nagyon sok szerkesztőségnek, folyóiratnak a, a bezárását megélhettük, és hát mindig is a, sajnáltuk azért ezeket, mert hogy ezek sajnálatra mértő események. De hol van az a pont, amikor azt mondod, és nem csak te mondod, hanem rajtat kívül még egy millió ember, hogy na, ezt pár tényleg sajnálnám. És a, azt érzem, hogy a, a, az index esete ilyen. Nem azért, mert abban reménykednék, hogy egy millió ember előfizetője lenne, de azért, mert azt gondolom, hogy egy forró mert már nem nagyon van olyan terület, ami a klasszikus újságírás hagyományait követni. Az index azért számítható ilyennek, mert nem abban a logikában dolgozik, hogy én melyik oldalnak a szekerét tolom, amelyik majd segít engem abban, hogy fennmaradjak. És szerintem van egy színikus magyar közélet, ahol az elemzőknek a jó része is úgy gondolkodik, hogy de miért nem támogatja meg az az oldal, amelyiknek fontos ez a fórum, hogy megmaradjon. Hát azt a kérdést senki nem teszi úgy még, hogy nem egy oldalnak kell támogatni egy is újságírást, hanem azoknak kell támogatni, akik a tisztességes újságírásra kíváncsiak. A index elérte ezt a presztist, hogy ő tisztességes újságírókból működteti a dolgot. Tehát a tényleg újságíró etikát követ. A magyar társadalom elérte azt a tudásszintet, hogy nincsen minden ebéd. És hogyha van egy olyan igény, amely idénként a történetben megjelenik azért, hogy nekem ne az egyik oldal, vagy a másik oldal buborékát nyomják, amitől én jobban érzem magam, mert megerősödök a hitemben, hanem valódi információkra van szükségem, mert akkor érzem azt, hogy nem manipuláltak. Ezek így összeállnak, és már az utolsó, egyik egy utolsó láncem az, hogy ez a fajta értékrendszer megmaradni, és mindenki megérti, akkor az Indexnek lesz kellő előfizetője. Ezt az Indexnek föl kell deríteni, de nem uh, reprezentatív mintavétellel, mert ilyeneket is láttam, hogy akkor csináljunk egy reprezentatív mintavételt, és akkor tudjuk meg, hogy van-e, uh, lesz az, az Index átmenetének uh, értelme, hanem, <kül> hanem egyszerűen uh, meg kell tudni, hogy van-e uh, kellő számú előfizetője amiből, lenne, amiből szent tudják tartani azt a fajta intézményi kultúrát, azt a fajta preszt is, amit, amit eddig megteremtettek. Abban például egészen biztos vagyok, hogy Angliában ez működne. Tehát amikor Angliában Margaret Thatcher azon gondolkodott, hogy a Falklandi háború miatt átalakítja a BBC-t, hát egy ilyen piacilag működő kereskedelmi csatornává, akkor az angol társadalom azt mondta, hogy nem, továbbra is előfizetési díjat szeretnénk kizetni, azt a nagy összeget, amit eddig, mert nekünk kell, ami BBC-nk. És akkor nem sikerült piacosítani. Tehát, hogy, hogy most mondja ezt a magyar társadalom az indexre, hogy, hogy nekünk nem az kell, hogy Gyurcsány Ferenc támogassa az indexet, vagy hogy, hogy, hogy valamelyik újonnan feltérekvő párt mellé álljon, tehát nekünk nem egy párt médiára van szükség, hanem nekünk az indexre van szükség. Ha a magyar társam azon a szinten van, mint amilyen a angolt volt a BBC megvédésének az idején, Margaret Thatcher idejében, akkor az átalakulás ennek a szerkesztésének sikerül, ha a szerkesztőség is akarja. Tehát nekik is akarni kell, a magyar népnek is akarni kell, és akkor megmarad. És hát mi ezt próbáljuk megkutatni ezen a mi felületünkön, hogy segítsünk a szerkesztőségnek, hogy lássák, hogy van-e erre fogékonyság.
0: Amikor én először kitöltöttem e, múlt hét pénteken, akkor én a 19. válaszadó voltam, és most nézem e, frissen, most a 87. E, válaszadó lennék, hogyha most tölteném ki, de hát akkor nézzük is meg ezeket a lényegre törő kérdéseket.
1: Igen, tehát a négy variáció, de lehet, ha az index megtartaná ezt a a régi szerkesztőségét és a régi színvonalát, uh, uh, akkor te uh, megvennéd a, 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 tehát előfizetői lennél ennek, és kimennél tüntetni. A másik, hogy nem mennék ki tüntetni, de előfizetője lennék ennek a megmaradt indexnek. Én például magamat ebbe a kategóriába sorolom, nekem legyen van a, a tüntetésből, de előfizetői lennék. Uh, aztán van olyan, aki. Uh, nem nem előfizetője, de ki menne tüntetni. Tehát hogy azért anyagi dolgokat nem áldozat ará, de ki menne egy-egy tüntetése, hogy, hogy támogassa, hogy, hogy ez így szerintem nincs rendben. És aztán a negyedik variáció az, hogy engem nem érdekel az egész, tehát nem csinálnám egyiket se. Ha ezekből kellő számú válaszból kiderülne, hogy lenne elég előfizetési hajlandóság az indexre, tüntetéssel vagy a nélkül, tehát a tüntetési támogatással vagy nélkül, mert nem a tüntetés a lényeg, nem ez garantálja a megmaradását ennek a közösségnek, hanem az előfizetőt, tehát ez a lényeg. És ezt kéne tudni az indexnek. Hát most nyilvánvalóan, hogyha egy millió ember odaírná, hogy hajlamos lenne előfizetővé válni az indexnek, abból is csak 700 vagy 600 ezer volna tényleg, aki átutalna ezt a pénzt. De az a helyzet, hogy hogy egy ilyen kérdésre való válasz, tehát most hagyd beszéljen belőlem a szociáciológus, ha az ember valami kis dolgot tesz az elköteleződés irányába, nagyobb a valószínű, hogy tényleg megteszi, mint hogyha kis elköteleződése sincsen. Tehát, hogyha én adok egy ilyen választ, hogy előküzetője jelennék, akkor nagyobb a valószínű, hogy tényleg megteszem, mint ezt a választ sem adnám, márpedig ezt a választ elég könnyű adni, mert ezt csak rá kell kattintani valamire. Itt még csak az újjavat kell megmozdítani Úgyhogy egy nagyon jó stratégia lenne véleményem szerint, hogyha ezt mindazok, akik számára fontos ez a kérdés, azt megosztanák, és ezt az új mozdulatot elérnék, és nem csak nyomtvált válaszoló lenne erre, hanem mondjuk két-három millió. Ez megváltoztatná az egész magyar demokráciát. Mert én nem hibáztatom a politikusokat. A politikusok azt teszik, amire a társadalom nekik lehetőséget ad. És a politikusok minden itt a világon szeretnék azt, hogy az újságírók jókat írjanak róluk, és azt, ami az ő elképzelésük. Tehát minden itt van a világon egy olyan törekvés, hogy a politikus maga alá gyűrje az újságírót. Azokban a demokráciákban, ahol ez nem sikerül, ott érdekes módon a politikusoknak a viselkedése megváltozik. Megpróbálnak úgy viselkedni, hogy tetszenek az újságírónak. És a független újságírók számomra fontosabbá válik, mint az általuk lenyomott újságíró, mert a lenyomott újságíró nem hitelképes. A független újságíró a Ha Magyarországon nincsenek független újságírók, és nincs ebben a szempontból egy erős újságíró etikai közösség, akkor a politikusok azt csinálják, amire erre az újságírók lehetőséget adnak, és amire a társadalom lehetőséget ad nekik. Ne őket hibáztassuk, ne, rájuk, ne tőlük várjuk, mert mindig a politikusoktól várjuk, hogy megváltozzanak, meg másképp viselkedjenek. De miért? Ez nem rajtuk múlik. Ők majd úgy fognak viselkedni, ahogy elvárja tőle a szakma és ahogy a társadalom. Hát rajtunk múlik.
0: Igen, és én közben már meg is néztem, Péter, hogy hol tart egyébként most, ami kifejezetten az indexre vonatkozó kérdéskör. Azt kell, hogy mondjam, hogy 48,333, tehát durván, 80%, tehát dullván az eddig válaszolók 80%-a mondta azt, hogy akár tüntetéssel, de tüntetés nélkül is, hozzájárulna ahhoz, hogy ha online folytatja az index a tevékenységét, akkor ő azt bizony finanszírozza. Ebből magasabb volt ez a szám, aki tüntetni is szeretne, tehát közel 50%-a a válaszolóknak mondta azt, hogy ő kimenne tüntetni és elő is fizetne a az indexel, és 33% volt az, aki, akihez te is tartozol, és én magam is, aki inkább csak fizetne, érted a tüntetést, mert nem látja ebben valódi eszköznek. Viszonylagosan magas a szám viszont 16%, akiket egyáltalán nem érdekel. Engem az egyébként mindig meglep egy ilyen felmérésnél, mert ezzel együtt is kitölti. És még alacsonyabb, de nem is ír már ki számot, annyira alacsony azoknak a száma, akik inkább egyszerűen csak tüntetni mennének, de ahogy te is jelezted, már nem hajlandóak finanszírozni, tehát már nem vásárolnák meg a fizetőssével az index. Ez egy nagyon alacsony
1: szint. Tisztességes kutatás, mert én például arra számítanék, hogy sokan vannak olyanok, akik kimennek tüntetni, de nem hajlamosak tüntetni érte, és ezek szerint ilyenben nem is nagyon adódik. Azok, akiket meg nem érdekel az egész, és mégis is kitöltenek egy ilyen kérdévet, az azt jelenti, hogy nem csak azok lépnek fel erre a felületre, vagy találja, nem csak azokat találja meg, akik a buborék, hanem, hogy ez tényleg, mm-hmm. annak ellenét kevésen uh, töltötték ki, ez tényleg egy szélesebb terítés, uh, már olyan, mint a reprezentatív mintát vettünk volna, mert azoknál várható igen. És persze azoknál is, akik, akik meg ellenségei a, mondjuk a független újságírásnak, vagy azt gondolják, hogy nincs ilyen. Mert mert lássuk be, hogy létezik egy nagyon komoly cinizmus a magyar lélekben, amelyik azt mondja, hogy olyan hogy független újságírás, olyan nem létezik, mert valakitől függeni kell. Ez egy nagyon érdekes filozófiai probléma, médiaetikai szempontból én már régen találkozok ezzel a dologgal, és van is le egy megoldás, tehát egy, egy válasz. Itt a tudományban vitatkoznak egymással, hogy egyáltalán létezik-e e, e, függetlenség, hiszen ha én bármiről beszélgetek, nem tudok nem valamilyen irányban e, érzelmeket hozzácsatolni, meg véleményt hozzácsatolni ahhoz, amit mondok. És ezt egy újságíró tudja megtenni. Tehát e, ilyen értelemben.. E, lehet mondani, hogy nincs függetlenség, de a cinizmus van az, hogyha nincs tökéletes függetlenség, akkor csak pártújságírás létezik. Tehát ez, ez a cinizmus, uh-huh. mert az egyikből nem következik a másik. A etikai szabály azt mondja, hogy objektivitásra kell törekedni. Tehát a törekvés a lényeg és nem a megvalósulás. És azok a cinikusok, akik azt gondolják, hogyha nem lehet elérni az objektivitást, akkor ne is akarjunk erre törekedni, hanem akkor csináljunk pártúságiást. És, és az, a, az, a, az a magas százalék, aki azt mondja, hogy, hogy nem érdekli az indexnek az egész többször meg szembedése, meg úgy pusztuljanak, hogy vannak, azoknak egy jelentős része szerintem azt gondolja, hogy ezek soha nem is voltak függetlenek de nem hisz se, hogy törekedtek rá, hogy ez a tisztességes emberek lettek volna, hogy törekedtek volna. Én meg azt gondolom, hogy az Index az a klasszikus újságírás hagyományait folytatja, tehát én nem gondolkodok cimikusan, és azt gondolom, hogy ők törekedtek arra, hogy tisztességesek legyenek, és nekem ez elég. Tehát az, hogy egy olyan felzetet olvashatok, ahol megvan ez a törekvés, az nekem elég, és én már nem vagyok kíváncsi a pártújságírókra
0: de számos más gondolattal és kérdőjével is segítitek egyébként ennek a gondolatnak a formálását. Én például ugye beidéztem most az előbb azt a vezérciketeket, ami hosszan elemzi, hosszan és nagyon alaposan és nagyon jól értetően elemzi. Többek között például a világvidéki sajtójának a változását is, és akkor annak a Kucsa és kicsit nekem most úgy tűnik, ahogy hallgatlak és olvastam ezt a cikket, hogy de igen, mint egy valódi demokráciában, az én kezemben van. A másik pedig, ugye készítettetek egy kérdőjévet a közelmódban, az pedig a populizmusról szól, és ez is kitölthető egyébként az IKM média oldalaink keresztül. Ez sem nagyon érdekes. Ó, arra nagyon
1: büszkék vagyunk a populizmusra, Amit az előbb említettél, hogy a világban hogyan szűnnek meg, azt hiszem erre utalsz erre a cikre, hogy hogyan szűnnek meg a helyi sajtó. Az, az egy nemzetközi elemzés, és az nem a mi elemzésünk. Viszont a populizmus kérdői, az, az a mi fejlesztésünk, és azon tényleg nagyon sokat dolgoztunk, és bárki, aki kitöltötte, az nagyon szórakoztatónak tartja, nem tudom, te kitöltötte be, mert ott az eredmények ilyen nagyon láthányos grafikonon jelennek meg, hogy te a többi kitöltőhöz képest hol helyezkedsz fel, és ilyen görbék jönnek. És nekem is egyébként szociológusként tudományosan nagyon izgalmas, hogy amikor majd kifogam elemezni a, az egyik, a válaszok egyik akkor, akkor ki tudok-e mutatni valamilyen struktúrát, ahogy működik a gondolkodásunk. Tehát, tehát van egy ilyen távlaki tervem, hogy erről majd írok egy tanulmányt. Úgyhogy ott is öglök, hogy ott elég van, ott jobban állunk, mint a, mint a most rakott indexel kapcsolatos kérdésnél. Ö, és talán még annyit is hagyd mondjak, az, hogy a, a rajtunk múlik, az, az, az úgy, úgy, tud, úgy emlékszem, hogy ezt mi az IK-médiának a szlogennyévé tettük. Tehát ennek az internetes médiának ikmedia.hu néven lehet elérni, pár napja lehet megtalálni az interneten, és ennek a, a sloganja az, hogy rajtunk múlik. Itt vannak más ötletek is, ahogy működik ez, ez az oldal, nem csak az, amiről most beszélt.
0: Zsolt Péter média, szociológus, szociálpszichológus és média kutató, az IK média szerkesztője volt itt velünk most a Rádióban, akire egyébként Zsolt Péter kollégánk is, és mindezt, amiről mi most beszélgettünk, az IK média oldalain keresztül megtalálhatják IKM Köszönöm szépen, Péter, hogy velünk voltál. Én is
1: köszönöm a
0: Rádió az emberi hang.